0: Er is de afgelopen weken veel gedebatteerd over vertrouwen in Rutte, een nieuwe bestuurscultuur. Over radicale ideeën die hij heeft voor een nieuwe bestuurscultuur in Nederland. Het gaat bij het veranderen van de bestuurscultuur niet alleen om Rutte. Bestuurscultuur. Een woord dat je de laatste maanden veel hoort als het over de politiek in Den Haag gaat. Want die cultuur, die moet veranderen, zeggen Tweede Kamerleden en critici. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Meer dualisme en een open bestuursstijl eisen een andere invulling van het minister-presidentschap. Demissionair premier Rutte, die flink onder vuur ligt vanwege die cultuur, heeft ook gezegd dat hij vindt dat het anders moet. Wat voor lessen trek ik zelf over mijn gedrag, mijn manier van werken? Maar wat is nou die bestuurscultuur? Ik ben Jeroen en ik leg het je uit. Kort, een podcast van NOS op 3 en 3 FM. De macht en tegenmacht. En het moeras van de macht. Wij zijn de macht. Ja, niet de, de tegenmacht. tegenmacht. De tegenmacht. Macht en tegenmacht. Macht, tegenmacht. Dat is kamer versus kabinet. Net als dat je het hebt over de Nederlandse cultuur is de bestuurscultuur niet één specifiek ding. Maar het belangrijkste is, politici willen dat de Kamer meer macht krijgt om het kabinet te controleren. Dat vertelt mijn collega Marleen de Roy. Ze hebben dus concreet al allemaal ideetjes van hoe dat er dan uit zou moeten komen te zien. En dan gaat het voor over dat ze geen coalitieoverleg meer doen elke week. Dat ze het regeerakkoord niet meer gaan dichttimmeren. Als eerst even dat regeerakkoord. Daarin staat wat aanstaande kabinetspartijen de komende vier jaar samen willen gaan doen. Het punt is dat akkoord werd de afgelopen formaties langer en langer... zodat de partijen die meedoen zeker weten dat wat afgesproken is ook echt gebeurt... Alleen dat lange regeerakkoord zorgt er ook voor dat debatteren weinig zin meer heeft, zegt informateur Cenk Willink. Want een dichtgetimmerd regeerakkoord blokkeert de politieke debat, zet de oppositie inhoudelijk buitenspel en hindert de tegenmacht. Cenk Willink zat de afgelopen weken met alle partijen aan tafel om het formatieproces te begeleiden. Hij vindt dat een nieuw kabinet het in het regeerakkoord alleen over de hoofdlijnen zou moeten hebben. Je hoorde het mijn collega Marleen net ook al zeggen. Op het coalitieoverleg is ook kritiek. Iedere maandag komen partijleiders, vicepremiers en fractievoorzitters van de kabinetspartijen bij elkaar. En tikken ze samen af wat er de komende week gaat gebeuren. Als zij daar een beslissing nemen, geldt dat eigenlijk ook voor de rest van de partij. En dat vindt niet iedereen goed, zoals CDA-kamerlid Pieter Ontzicht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. In de huidige bestuurscultuur, daar heb je het woord weer... zou er geen ruimte zijn voor kritische Kamerleden, zoals dus Pieter Omtzigt. Het kabinet zou zelfs hebben geprobeerd hem weg te werken. Wat blijkt is dat er binnen deze muren wordt geklaagd over Kamerleden. Ook blijkt dat CDA-leider Hoekstra in de ministerraad zei... dat hij Omtzigt heeft geprobeerd te sensibiliseren. Er klinkt dus kritiek vanuit de oppositie. Maar ook de coalitiepartijen zelf vinden dat de regering... de laatste tien jaar met Rutte als premier te veel van tevoren afspreekt. Maar dat is nog niet alles. Een ander groot kritiekpunt. Het kabinet heeft te veel geheimen. kwam naar voren rond de hele toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Het kabinet hield informatie over de toeslagenaffaire doelbewust achter, blijkt uit stukken van de ministerraad. Kamerleden klagen dat het onmogelijk is om informatie van het kabinet te krijgen, waardoor ze hun werk niet kunnen doen. Want daar is de Tweede Kamer voor, de regering controleren. En dat geheimzinnige gedoe, daar wordt met name Rutte op aangekeken. Volgens deze hoogleraar past dat erg bij zijn manier van regeren. Ik vind dit heel kenmerkend eigenlijk voor hoe premier Rutte ruimte wil houden voor discussie in de Achterkamer, hoe je het ook wil noemen. Maar het, het is duidelijk dat hij zegt van het kabinet moet met één mond richting de Kamer spreken, ook die ambtenaren die moeten buiten beeld blijven. Rutte heeft liever dat je bij besluiten niet kan zien hoe ze tot stand zijn gekomen en vindt geheimhouding hierover erg belangrijk. Maar inmiddels moet er wel echt wat aan die cultuur veranderen. Geeft dus ook Rutte toe. Maar hoe? Nou, dat is nog even afwachten. Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen. Ik ben heel trots op die afgelopen tien. We zijn uit een crisis gekomen. Waar, waar dus, lang verhaal kort. Er is veel kritiek op de bestuurscultuur in Den Haag. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Het kabinet zou al te veel van tevoren vastleggen. Bijvoorbeeld in het regeerakkoord. Waardoor het voor de Kamer lastig is om over beleid te debatteren. Ook zou er te weinig ruimte zijn voor kritische Kamerleden. Niet alleen bij de oppositie, maar ook bij de kabinetspartijen zelf. En wordt er geklaagd dat het kabinet te veel geheimen heeft en informatie slecht deelt met de Kamer. Dat was hem weer voor nu onze vijftigste aflevering. Een mooi moment voor jou om je te abonneren op deze podcast. En ben jij nou net zo enthousiast over Lang Verhaal Kort als wij? Laat dat dan weten in een recensie. Bijvoorbeeld in de Apple Podcast app. Of stuur een mailtje vinden we altijd leuk, lvk.nos.nl. Bedankt voor het luisteren.